0: Då hälsar vi er varmt välkomna till avsnitt 14 av podcasten La Croqueta, där vi denna underbara septemberdag kommer att ta oss an Premier League-säsongen 2020-2021. Där vi helt enkelt kommer att prata upp varenda lag. Vi har ju en expert med oss, som vi alltid har, Kevin Lundberg Han kan ju allt det här utan och innan till. Så att det blir skitkul Och det var ju uppskattat avsnitt också När vi pratade om Premier League-säsongen Den som var senast Så att det här ser jag fram emot Hur, det är, hur det är läget med boys?
1: Jo, men det är bra, tack Det är, rullar på som vanligt här i poddlivet Och har varit lite matcher Uppehåll nu faktiskt Så att det är landskampen nu Och lite Nations League och sånt Det är lite spännande med lite fotboll också
2: Ja, och här är det bra också Vi är fullt laddade för det avsnittet som sagt eh, Premier League är ju min eh, främsta egenskap skulle jag säga så att, eh, jag är ju eh, sjukladdad inför detta avsnittet och det ska bli jäkligt kul att spela podd spela in spela in podd
0: och ni får gärna skicka vidare det här avsnittet till era Premier League vänner eh, som finns runt om i landet det hade uppskattats väldigt mycket eh, så att dela detta på Snapchat Instagram tagga oss och så kanske vi kan dela vidare och och ja, visa upp er i en liten på Snapchat framförallt. Men eh, innan vi liksom kastar oss in i Premier League. Eh, jag bara undrar, är det någonting Bobo som du tänker du vill ta fram innan vi, vi hoppar in i Premier League? Något annat som är hänt i veckan?
1: Eh, ja, men om jag tänker eh, fotbollsmässigt så tänker jag framförallt på, på Sverige. Och eh, de tuffa matcherna vi har eh, nu mot Frankrike i lördags. Där vi spelar jämt mot dem. Men Frankrike var ändå strået vassare om man säger. Och nu ikväll då, vi spelar in på tisdag. Så ikväll så är det match mot Portugal hemma också. En riktigt tuff Nations League-grupp. Där kanske Kroatien är den, den motståndaren som kanske man har störst chans att vinna mot. Så att, en tuff match för, för Sverige väntar ikväll.
2: Vad, vad tror vi om Sverige och Portugal i kväll?
1: Ja, alltså Portugal är ju giftiga med, med Ronaldo i spetsen. Får se om spelar i, i kväll. Jag vet inte, jag har inte koll på truppläget i Portugal. Men eh, ja, vad ska man säga? Man är väl nöjd med ett kryss. Det hade jag sagt mot Frankrike också.
0: Ronaldo var ju borta senast för han hade fått något getingbett i foten som hade typ svunnat upp eller något sånt där i tån. Nej, det var ju helt sjukt alltså. Men Portugal såg ju sjukt bra ut och de är ju... De är ju fantastiskt bra. Vi har ju ett lag i Premier League också som... Eh, grundar sin trupp på portugis. Jag vet inte hur många de har med åtta stycken kanske just nu eller ännu mer till och med. Eh, men eh, eh, Portugal blir tufft. Men det som väckte mina tankar var ju framförallt Kulishevski diskussionen eh, som kom senare här med Slatan och, och allt skit som har hänt. Eh, men jag tycker inte det är rätt forum att diskutera det nu för att det kommer ta för lång tid. Så det eh, kanske vi kan ta nästa vecka när vi har fått se hur det har eh, rullat ut idag kväll då när matchen väl spelas så se om...
2: Någon snabb kommentar från Svanis
0: bara.
2: <laughs> ge den en snabb kommentar.
0: Jaha, jag trodde inte du hörde mig. Det var därför jag var väldigt konstigt interrupt där. Men, eh, en snabb kommentar är ju att eh, jag har fullt förtroende för vår förbundskapten Jan Andersson. Eh, sen så kan jag absolut tycka att man kan starta eh, Kulusevski i de här matcherna. Och jag tror han kommer starta ikväll. Eh, men eh, jag har fullt förtroende för Jan Andersson. Men jag tycker det var bra av Kulusevska också att, att liksom, rikta liksom, en chock liksom, och ta upp det. För det, det visar att han är hungrig. Och lite kort också, Slatans eh, kommentar är dum. Eh, men han, han menar ju någonting som är mer viktigt egentligen. Det är en strukturell, strukturell liksom, rasism. Men han pekar ju på att Jan är rasist och det blir helt fel tycker jag. Så att det är dumma kommentarer av Slatan Prata mer öppensinnat skulle jag säga. Det är kort.
2: Yes, och det här avsnittet går ju som i titeln ut på att gå igenom Premier League-lagen, lite uppsnack Premier League och vi har lagt upp det på följande vis att vi, eller jag, då Kevin, har tippat Premier League-tabellen 2020-2021 och så ska vi gå igenom lag för lag lite uppsnack kring varje lag och... Eh, helt enkelt snacka igenom eh, vilka värmningar de har gjort och hur det ser ut i klubben och så vidare. Och sen även också så kör vi ett litet, litet quiz för mina herrar här som jag har, eh, som jag har eh, gjort. Eh, jag har en fråga per lag eh, som vi kommer gå igenom så det blir lite, ett litet tävlingsformat vid sidan av eh, den här, det här uppsnacket. Så att, eh, vi kör väl igång direkt med eh, det laget som jag har <coughs> tippat att komma längst ner. Uh, vilket är det nyuppflyttade Fullham från uh, London. Uh, Fullham känns lite som en ju -ju klubb uh, just nu. Uh, de var ju uppe i Premier League för förra säsongen, sen åkte de ner uh, och nu är de uppe igen. Och det känns lite som att de har, har flyttat lite upp och ner. Det känns lite som en klubb som är inte tillräckligt bra för Premier League men för bra för Championship. Uh, och det går lite upp och ner så där. De kom ju fyra i ligan förra året, gick dit på det här playoffet. De vann mot Brentford i finalen där på Wembley. De har inte förstärkt jättemycket på truppen, vilket man behöver om man ska etablera sig i Premier League. Dock förra gången de var uppe så kan det ju sägas att de nästan spenderade runt miljarden på en massa spelare. Och det gick ju inte bra kan jag säga. Så att detta året har de, den främsta värvningen jag har tagit fram, har de lånat in Mario Lemina på ett säsongslån från SA15. Annars ska man akta sig för Aleksandar Mitrovic längst fram, Serben, som har visat att han har kvaliteter och kan spela i Premier League. Men jag tror inte att Fulham räcker till. Vad säger vi om Fulham, boys?
1: Jag kan bara flika in där Lemina, som är ju landsman till, till Abo Moyang, Jo. Som också är Gabon Nej men som sagt Få transfers eh, eh, Hittills Men fönstret är öppet Knappt en månad till Så att det kanske händer någonting på den fronten En annan eh, positiv aspekt är i alla fall Att Craven Cottage är tillbaka i Premier League Kanske den mest mysiga arenan som finns eh, Någonsin Okej,
2: då har jag även fråga till er Som eh, ni får skriva ner på papper Så går vi igenom frågan vi går igenom svaret direkt så blir det lite snabba puckar här. Min fråga, Fullhem. Hur många säsonger har Fullhem spelat i högsta ligan?
0: Kevin, om man säger högsta ligan, då är det ju alla säsonger i högsta ligan i England. Historia?
2: Jag kanske var lite otydlig där. Det menar jag ju, men jag menar ju i Premier League. Ja, jag säger nio.
0: Jag har också skrivit ner nio faktiskt.
2: Intressant boys, eh, jag vet ju inte vem som får rätt för det här, för det är inget, inget av dem är ju rätt, så att ni båda får, ni, ingen får poäng helt enkelt. Eh, fulla har spelat 14 säsonger i Premier League. exklusive den som de ska påbörja nu då. Så att, eh, ja. Vi klättrar uppåt i tabellen, eh, kommer oss vidare till ett Birmingham-lag eh, vid namn West Bromwich Albion. Också flyttare. Kul att vara tillbaka på The Hawthorns. Också en härlig arena som Bobo, han började prata arena innan så kan vi ju nämna den också. De har en bra Premier League mediterad tränare i Slaven Bilic. Jag tycker ändå han har visat att han är Premier League proven, om man ska säga så. Känns lite som ett tungt lag att möta, men dock har de en alldeles för liten... En för litet tunt trupp. De litar ju på att Charlie Austin längst fram ska kunna göra mål för dem och han har väl aldrig riktigt visat att han är den här riktiga målmaskinen i Premier League som man behöver för att, ja, för att stanna kvar i Premier League helt enkelt. Men deras, deras bästa nyförvärv skulle jag väl ändå kalla Matheus Pereira som de värvade på permanent basis. Efter att han var utlånad till klubben förra säsongen. Där han stod för eh, åtta mål och 16 sist på 42 matcher. Så att, eh, det verkar som en bra värvning. Eh, och, eh, men men då har man tunt trupp. Så jag, jag flyttar ner West Bromwich direkt.
0: Och, och vad har du för fråga här då Kevin? Jag har inte så mycket mer tillägg. Utan det låter rimligt att man skickar ner West Bromwich på en på 19 plats. Som du då har sagt, satt dem på.
2: Exakt. Och detta är lite mer en, en fråga för... Eh, vad ska man säga? För de mer Premier League-intresserade personerna. Men vi kan ändå se om ni kan den eller inte. Eh, Wes Bromish har ett smeknamn. Hur lyder det?
0: Eh, ja, jag har gissat på The Birds. Alltså fåglarna. The Birds.
1: Ja, jag gissar på The Eagles. Alltså det är ju någonting med fåglar. Men Albions låter ju
2: alldeles för självklart. Så att något med fåglar är det säkert. Det var inga dåliga svar för er eh, faktiskt. Men eh, de kallas ju The Baggies. Ah, okay. yeah. <laughs> jag Men inte vad riktigt det ska betyda, men det är det en fråga. Jag har Kanske ingen det.
0: aning Kevin, jag tycker det är helt intressant <laughs> vad det är för något. Men det som är intressant här Kevin är att du på en plats har skickat ner ett väldigt erkänt lag som haft problem senaste åren, Aston Villa. Varför?
2: Jo just det, Aston Villa har jag upp min 1800-placering att åka ner också Aston eh, Villa som precis klarade sig eh, förra säsongen eh, Ser jag inte kunna hålla sig uppe den här säsongen eh, Det är mycket beroende på om de behåller eh, Jack Grealish, deras stjärna eller inte Men eh, nej, jag ser inte att de har den här styrkan i truppen som de, som de behöver för att stanna uppe De har inte värvat något speciellt alls egentligen de har Tyron Mings som är en stabil pjäs i backlinjen. De behöver en anfallare längst fram. De värvade ju in för nästan 1,2 miljarder förra sommaren. Och det, det slutar inte alls bra. Nu har de här spelarna fått spela ihop ett tag kanske och det kanske kan bli bättre för dem. Och de har ju en Wesley längst fram som de värvade, brasilianan, som gick sönder under två etapper tror jag nästan förra säsongen. Så han fick ju inte direkt spela så jättemycket. Och där kan de ju ha en spelare som kan vara en liten joker och göra en massa mål för Villa. Eh, annars har de ju 3 g på kanten som är en spelare. Men Dean Smith, eh, den tränaren, eh, han eh, kan faktiskt vara en av de som ryker först till och med. Så att eh, nej, Eston eh, Villa har jag här för att jag tycker att de andra lagen som är för dem är eh, sneppet helt egentligen.
0: Ja, det var som du var inne på också, Kevin. Jag har ju studerat Aston Villa lite mer. Jag och Bobbo har, har tagit vissa lag där vi grottar ner oss i lite extra. Och eh, vad jag har sett hittills är att man endast har presenterat en enda värmning så här långt. Eh, vad jag har sett. Eh, och det är från Nottingham Forest, Mattie Cash- en mittfältare som i fjol spelade I då Championship så att det är inget som skrämmer Och det är inte någonting, det är inget styrkebesked I deras fönster direkt Och vad man har gjort och sådär Det enda som kan rädda dem är ju då Jacky Greilich som du sa i fjol Åtta mål på 36 matcher Och det är väl han också som Ryktas kunna lämna Aston Villa så så ser jag på det
2: Nej exakt som du säger De har inte värvat jättemycket De värvade en spelare från Championship Det kan man också tänka på Att de värvade ju för så enorma summor En sån enorm summa förra sommaren Och de var, om de skulle åka ner inför denna Då så, då hade de ju varit i ekonomisk kris Kan man ju lugnt säga Så att Det är väl kanske därför de håller lite i pengarna nu Men de behöver fortfarande Spelare För att hålla sig kvar Det är inget snag om saken min fråga om Aston Villa eh, lyder... Eh, hur många fa Cup titlar har Aston Villa vunnit? Eh, ja,
1: alltså det kan vara en kuggfråga, men eh, alltså jag gissar på tre.
0: Ja, jag var också inne på en kuggfråga, men jag gissar på två.
2: Då har vi faktiskt ett poäng att dela ut till eh, Serben, Bobo. Eh, de har tagit sju fa Cup titlar Riktigt viktigt, tack. Så att eh, Bobo Jätt. är närmst och ett noll till Bob. Uh, sen drar vi oss vidare till de som klarar sig precis ovanför sträcket uh, och där har jag satt, kanske lite med hjärta, men uh, jag har satt Graham Potters Brighton. Uh, Brighton som inte alls gjorde en bra vårsäsong, de gjorde en bättre höstsäsong förra året, uh, de var inte alls bra i våras, de, jag läste något om att de gjorde fem mål på hela våren. Men det kan ju inte stämma. Men de är ju inte farliga framåt. De har ju ett de har ett grundspel som de spelar efter. De vill rulla boll. Och Potter försöker ju utveckla det helt enkelt. Och de har ju fått in nu Adam Lallana. Som är en meriterad landsman på, för England. Så att, det är ju en bra värvning. Men... Jag tror att de kommer vara med där i bottensidan Och det kommer inte skilja mycket poäng på dem Och Villa i slutet För att, Men jag, jag, jag tror ändå att de klarar sig Framför Villa eh, lite med hjärta Därför eh, svensk-engelska tränaren Graham Potter
0: jag tror väl att, eh, jag är lite inne på ditt spår Kevin, men jag tror att de kan ha en bättre säsong eh, än vad du väntar kanske. Eh, och bättre menar jag inte speciellt bättre, utan kanske en plats som de kom i fjol. Eh, mycket på grund av då Adam Lalana som har kommit in, men också då Joel Veltman mittbacken från Ajax som... Ju spelat där i Eredivisi Den nederländska högsta ligan Så att Så himla dåligt lag Kanske man inte har Man har några spelare här och var Men man har också Som talar för dig Kevin Att de har förlorat mycket spelare Som Nockar Eller Nockert Eller hur man uttalar han Så att vi får se hur det går De har lite talanger också på G Jag, jag kollar upp här Lars Donker, En belgisk spelare som gått på samma skola som Lukaku Intressant att se om han kan utvecklas till någonting i Brighton Men är ju inte med i deras A-trupp än så länge Så att, jag tror de klarar sig Men inte jätte, jättemycket poäng kanske
2: Min fråga till er av Brighton är ju Den lider. Hur många svenskar har spelat i Brighton and Hove Albion? Inte vilka, utan hur många? <laughs>
0: oh, yeah. eh, jag gissar på åtta stycken. Jag tror, jag vet att de har en just nu i laget faktiskt. Eh, som ingen har koll på egentligen. Men jag kollade på truppen de dagen. Men ja, eh, vad tror du Bobo?
1: Nej, <skratt> ah, jag tror inte att det är lika många. Jag tror det är två kanske, men jag kan inte nämna några namn. Men jag tror det är någon som har spelat där i alla fall, tror jag.
2: Och eh, poänget går till Bobo igen. 2-0. Eh, vi har tre stycken svenska som har spelat i Brighton. Eh, och om jag inte är helt fel på det så är det en som spelar den nu som aldrig eh, Men jag tror du känner till Han till och med. Eh, om man inte han spelar kvar, är det inte Victor Jökeris? Ja, just det. Ja, det är ju han. Ja, han har man hört om.
0: Men fan, det är svårt att. Man blandar ju lite ihop Brighton och West Brom tycker jag. Eh, där Ja, det kanske man kan ja. göra. Ja, ja. Eh, 16-plats.
2: 16 placering där har jag satt eh, ett annat London-lag i... Eh, här kanske man hade kunnat kalla dem The Eagles, eh, men det är Crystal Palace. Eh, som... Ja, vad ska man säga om Crystal Palace? De eh, har ju den mest rutinerade tränaren i hela liggen, kan man ju lugnt säga. Eh, I Roy Hodgson, och de har ju en stjärnspelare i Wilfrid Zaha som kanske inte presterade på sin bästa nivå förra säsongen, men... Eh, han har ju varit het under försäsongen nu och han behöver ju inte jättemycket utrymme för att ta sig förbi sina gubbar om man säger så. Krista Pallas har ju fått in, som jag nämnde i tidigare avsnitt, en kreativ spelare på mittfältet. Vilket de verkligen suktade efter i den här Eberechi esse från QPR. Och jag sa ju även i det avsnittet att han stod för... Dubbla siffror, både mål och assist i championship förra säsongen. Jag var inte helt fel ute där. Han gjorde 14 mål och 8 assist i ett mittenlag i championship. Queen's Park Rangers. Så att det ser jag som väldigt bra. Och nu kommer han upp då till Premier League, Crystal Palace. För att se om han kan fortsätta utvecklas. Tillsammans med Zaha då. Och sen om även Jordan Ayew och kanske Andros Townsend kan... Lyfta sina spel lite mer så. Eller lyfta sitt, sitt spelande. Sin, sin performance eh, ännu mer. Så, så har de ju ett starkt anfall där. Eh, och Gary Kay i backlinjen är ju lite ovisst, Man vet inte riktigt vad man har. Men. Eh, jag tror att de klarar sig. Men det ska. Mycket till om de ska högre än. Eller det ska inte mycket till. Men det ska, de, de, de är med i botten sidan. Det kommer de upp. Okej, okay. eh, arenor, tillbaka igen. Vad heter Crystal Palace hemmaaren?
0: Mm.
2: Ja, oh, den är jobbig. Ni är jättejobbig.
0: Eh, alltså, det här betyder väl att man inte har så bra koll på Premier League men jag har ingen aning så jag röstar blankt. Oj, oj, oj.
1: Jag, kom bara på, <laughs> jag kom bara på ett namn som kom upp i huvudet och det kan vara något helt annat men jag skrev Island Road. Det är något som jag har hört. Det finns någon arena som heter så, men när du säger rätt svar, Kevin, så kommer jag bara ha, så vad?
2: Du nämnde ju där Lids Leeds så. hemmaarena, Bobo. kan jag nämna. Jaha, okej, okay. det var Leeds. Okay. Eh, svaret här är ju Sellers Park. Såklart. Ja. Oh. Såklart är det det. Ah, ja ja. Mm. Så där har vi dem. Eh, då rör vi oss uppåt i tabellen till ett annat Londonlag igen som... Eh, hade potential att bli ett etablerat topplag en gång i tiden skulle jag väl ändå säga. Men nu hamnar de här i träsket och det är West Ham. Jag minns ju säsongen sista på Upton Park. När de hade spelare som Diot... Eh, Diot? Nej, de hade Dimitri Paye eh, bland annat då. Och en, de, de presterade ju väldigt bra den säsongen. Och sen flyttar de nu till den här nya OS-arenan. Eh, som jag faktiskt inte kan namnet på. Men Och då, då skulle de ju lyfta helt enkelt Men det har ju inte hänt Och istället har de sparkat, tränare lite hevilt Och nu sitter de med sin bästa spelare I Michael Antonio skulle jag säga Så att bygga laget kring den här Anfallaren skulle jag säga till dem De har ju även Sebastian Allaire Som inte har presterat kanske på sin Högsta nivå ännu i Premier League Vi kan se vad han kan göra De har ju värvat Thomas Susek från Sparta Prag som var på lån andra halvan av säsongen den förra som även fick guldbollen i Tjeckien så att det är ju en bra tjeckisk spelare och tillsammans med Declan Rice på mitten så kan det ju ändå bli någonting där kan man ju tycka men tränaren i David Moyes han känns ju lite död så att han kan väl inte lyfta upp laget jättemycket. Det känns som att laget har gått lite Från att vara var rätt spännande Till att inte alls vara spännande längre Och nu känns som att de är med i bottenstiden I år igen Det känns tufft att lyfta bort dem från den Det känns rätt givet Att de ska vara nere
1: ja, Jag håller med dig Kevin Jag håller inte West Ham jättehögt heller Det är inte samma West Ham som du var inne på Med de stjärnspelarna som de hade för ett tag sedan Så nej det är väl rimligt Att de hamnar där i de nedre regionerna
2: Exakt, och uh, den stadion som jag inte kunde namna på innan heter London Stadium, ska jag även sägas. Uh, min fråga till er, nämn en svensk spelare som har spelat för West Ham United. Ett namn. Jag kan även tillägga att det är tre stycken landslagsspelare.
0: Då räknas ju inte Ced Haxabanovic. Nej. Åh, oh, vad fan. Det här ska man ju kunna och Det här borde man ju kunna någonting om. Åh, oh, oh, jag var så... Jag måste skriva ner lite namn här och figurera mig själv. Ja, jag tror jag har löst gåtan. Hoppas det. Eller så är jag helt jävla dum i huvudet. Alltså.
1: Ja, nej. Det står rätt still här faktiskt. Så att jag tänker inte fundera på den här frågan hela dagen. Utan jag säger väl Sebastian Larsson. Bara. Så får vi hoppas på det bästa.
0: Okej. Okay jag började fundera på Johan Elmander, sen funderade jag vidare på Olof Melberg för båda de två, jag vet att Mellberg var i Aston Villa, Elmander i Bolton, men sen så fan hör, hör jag för mig att var inte Fredrik Ljungberg i Westhem en session, så jag säger Fredrik Ljungberg, men det är lite pinsamt om jag har fel på den men jag säger det, det känns jag kopplar han till West Ham.
2: Du behöver inte skämmas för den, för att det stämmer, Fredrik Ljungberg spelade i West Ham.
0: Ja då. Det
2: är 2-1 till Bobo Så poäng till alla det De andra två spelarna kan jag säga Var Rami Chaban oh. Och oss Niklas Alexandersson Så inga dumma namn Vi rör oss vidare upp Till vi, 14 placering Och detta kanske, jag har satt lite lågt På det här laget, men det är lite av en chansning Jag tänker att Någon gång spricker bubblan Här har jag satt The Blades Sheffield United. De har ju tappat en av deras bästa spelare de två senaste säsongerna och en spelare skulle jag säga i deras centralinje i Dean Henderson, målvakten som har gått tillbaka till United och skrivit kontrakt där. Han var ju på tvåårigt lån i Sheffield och nu har han då återvänt till Manchester United. Så att det, det är en position där de måste förstärka och det, det kan man inte ersätta med vem som helst. Din Henderson är en väldigt bra målvakt så att det kommer ju vara en försvagning. De har inte ersatt han än och jag ser inte att de ska hitta. Ja, de kan ju hitta. Men det blir svårt att ersätta Din Henderson, det blir det. De är fortfarande ett väldigt tufft lag att möta, det ska man ju in det ska man inte ta ifrån dem. Det är svårt att åka till deras... Bramell Lane och eh, ta poäng. Eh, de springer ju väldigt mycket. Chris Wilder har ju sitt spelsätt och eh, de bryter ju ner sina motståndare. Förra säsongen såg vi ju att eh, de, de flög lite på moln när de eh, bara vann mot varenda lag och låda upp om Champions Leagueplatserna och fightades. Det tror jag inte detta året. Eh, jag tror att de kommer vara lite, lite längre ner i tabellen. Men eh, de är nog säkra från att åka ner. Eh, det känns det som. Men, eh, ja, vad säger vi om Sheffield?
0: Jag tycker att de har placerat dem Väldigt korrekt i min bild Också här, ändå Det är för att de har förlorat mycket spelare Bara tagit in två stycken Och du vet ju vem det är säkert Kevin det är ju, En av dem är ju målvakten från Bournemouth Förra året, Ramsdale I förnan Aaron Vilket inte skrämmer alls Egentligen, men Det brukar ju också vara så med lag som går upp Första året, ofta presterar Vissa lag väldigt bra Första året och sen så lär man sig laget och man tappar någon givande spelare som du var inne på. Och så kommer man ner lite på, på jorden igen. Och det tror jag kommer hända, Sheffield. Så jag tippar runt 15 plats tror jag.
2: Där ska jag ju rätta mig då om det de har värvat in, Aaron Ramsdale som är ursäkt landslagsman Så är det ju ändå en bra värvning. Det är inte lika bra som Dean Henderson, såklart. Men eh, det är ju en försvagning på den positionen, det är ju helt klart. Men eh, det är fortfarande en bra. Helt okej okay, målvakt Inget som skrämmer som du säger Men då har de i alla fall ersatt han så det är ju positivt
0: Och en framtid någonstans Vad har du för fråga? frågan?
2: Frågan vi lyder eh, Vilken är den högsta placeringen Sheffield United har eh, Placerat sig i en sluttabell Av ett Premier League mästerskap Ja här är det bara att chansa
0: Jag tror ju Fan jag ändrar mig <laughs> Nej jag gör inte det Eh, ja, men jag tror ju ändå att det var typ förra säsongens resultat Så åtta kom han väl, tror jag Eller sjua, men jag säger åtta
1: Jag var inne på det resonemanget själv i mitt huvud Aller faktiskt, jag tänkte säga vad kom de förra säsongen, för det kanske var deras bästa säsong någonsin Men jag tänker Sheffield, det är väl kanske en klubb Med mycket historia, ingen aning Men jag tror det, så jag tror väl att de har varit uppe någon gång Innan kanske, så jag säger Jag höftar till med en femma då kan
2: Okej, okay, poäng har vi till alla där Uh, oh, så det är 2-2 uh, Sheffield Uniteds högsta placering i ja, sin Är ju en nionde placering Så att, uh, du får den närmast <laughs> okay. uh, Det var bra gissat Okej, okay, vi rör oss uppåt i tabellen Till uh, en trettonde placering Där jag har satt uh, The Magpies uh, Laget från Newcastle Newcastle United eh, Kevin, med innan du en fortsätter nu, eh, eh,
0: nu ska vi Extremt om fin hemmaarena
2: eh, St. James' Park där eh, Men väldigt bra eh, Jag har inget vi, att säga där Så vi, jag, jag sticker på toaletten Så kan ni inte diskutera Men om vi ska snacka laget Jag, pisa, eh, alltså. jag kommer höra idag det, det, det är ett lag som dock, under hela då, sommaren Har <laughs> gått fram och tillbaka Med att bli uppköpta eller inte Kommer de bli det eller inte Kommer de ha de här stora pengarna eller inte eh, Och det verkar ju inte bli så Som det ser ut just nu i alla fall Eh, annars så känns det som ett stabilt lag i Premier League eh, Och de har ju värvat in Jag såg igår Värvar de in Callum Wilson och Ryan Fraser Båda från Bournemouth Vilket är två väldigt bra värvningar En anfallare som vi vet kan göra mål i Premier League eh, Och en mittfältare som eh, vi vet kan eh, Skjuta assister Vad det nu heter han, kan, eh, han är bra på att passa bollen helt enkelt Uh, och sen har de ju en Shelby som är väldigt viktigt i mittfältet, Brönna och Longstaff, se om de kan utvecklas ännu mer, uh, men Newcastle i sig känns som ett mittellag och de har ju Steve Bruce som tränare, uh, känns väl inte jättespännande men uh, han har gjort ett bra jobb, det ska man inte sticka under stolen med, efter Rafael Benitez där så att uh, men en mittenplacering, jag känner ändå att det, det känns bra att ha Newcastle där Om
1: vi ska lyfta upp någon svensk här så ser jag ju att Om det stämmer här så är Emil Kraft med i truppen ju Inte så mycket koll på honom Men
2: återstår att se hur mycket han får spela den här säsongen Som du säger, Emil Kraft är ju där Han fick ju spela helt okej okay mycket i förra säsongen kan man säga Det är ju tuff konkurrens där med De André Jedlin Bland annat, den amerikanska ytterbacken Vindsnabb men vi får se om man kan komma in i laget. Annars har vi värvat Jeff Hendrick från Burnley. Ingen mer med det. En mittfältare. Bra att ha till truppen. Nu är min fråga till er. Har Newcastle vunnit Premier League?
0: Oh. Det är bara ja eller nej där. Ju... Fan.
2: Jag svarar nej.
0: Jag svarar också nej.
2: Båda får var sitt poäng för det är helt rätt. De har som högst kommit två faktiskt. Så de har ju varit nära. Men de har faktiskt inte vunnit Premier League. Eh, så.
0: Men Kevin, de vann, ju, de vann ju med AA9 Skills som huvudtränare på FIFA 12 eller något kanske. <laughs> Nej,
2: det var nog FIFA. Ja, FIFA 14-13. Ja, det var mm. Ja, det minns man. Det minns man. Eh, så att, eh, men i, i, i den reala världen så har de inte vunnit än. Utan högsta placeringen är den andra plats. Okej, okay, om vi rör oss uppåt till ett eh, spännande lag faktiskt. Eh, Leeds United som är tillbaka i Premier League äntligen. Den här storklubben eh, som det var förr i tiden. Är tillbaka. Eh, och eh, gör det med... Eh, Bravur eller vad man ska säga de, de kom ju upp här och jag tror ändå att de kan hamna på en mittenplacering En tolfteplats har jag satt dem Men det känns som ett bra lag De har ju värvat in Rodrigo för en rekordsumma för den klubben eh, Runt 300 miljoner kronor Och sen har de ju även en Calvin Phillips på mittfältet Som har blivit uttagen till det engelska landslaget eh, Utan att spela den en Premier League match Så att han känns ju vass på mitten jag ska säga att jag inte kan jättemycket om laget i sig men det känns som ett bra lag och de har ju en, en väldigt... Vad ska man säga om den här tränaren egentligen? Men Marco Bielsa han känns ju som en underlig men väldigt väldigt smart tränare och han har ju förändrat hela den här klubben. Och, ja, jag ska säga att jag inte kan jättemycket om Marco Bielsa i sig men jag vet ju att han har haft en sjuk lång karriär och att hans... Han sätter sig verkligen ner och inför varje match eh, läser på ordentligt om varje lag eh, så att han ska kunna slå varenda lag som finns där ute. Vilket Han lägger ner ett väldigt hårt jobb och han är ju en eh, sån typ av tränare. Så att, eh, nej, Jag tror att Leeds hamnar någonstans i mitten. Eh, det tror jag.
0: Jag kan ju hjälpa dig där att beskriva Bielsa. Vad jag har hört och uppfattat om honom som tränare är att han till skillnad från många andra är väldigt unik i sitt sätt att förbereda sitt lag på. Lite som du var inne på men framförallt också att man ska vara redo för varje typ av olik situation i matcherna. Och Det pratade ju på honom väldigt mycket i en intervju med Toto Balotto bland annat. Så att det är intressant Men jag tycker att Leeds Känns som ett lag som kan hamna lite Var som helst egentligen Jag menar om man får igång Rodrigo Och gör massor mål fasen, Då kan man väl göra en lika bra session som Sheffield Förra året, men Om man inte får ihop det där gänget Som det är ganska många nya spelare man har plockat in ja då kan det bli tufft Då kanske man får ligga där ner 16-17 Plats och kämpa om en överlevnad Så att jag tror det är väldigt fritt och öppet Här när det kommer till Leeds Så det viktiga är ju att man fortsätter få en typ av målproduktion på Bamford som gjorde 16 mål i fjol i Championship. Och vi pratade ju om Rodrigo tidigare här, att det kan bli flopp eller topp eller vad man säger. Men han gjorde faktiskt bara, nu ska vi se här, fyra mål under fjolåret i Valencia. Så att det är inte målgaranti, men det har vi varit inne på. Så att väldigt svårt tippat lag, Leeds.
2: Nej men precis som du säger, det är väldigt ovist kring egentligen alla de här lagen som går upp. Men eh, kanske mest ovist är det kring Leeds. Eftersom att eh, de känns starkast men de kan också floppa men de kan också skrälla Så att eh, vi vet inte riktigt. Och som du säger det med Rodrigo, vi får väl se om han kan eh, komma in i Premier League-spelet snabbt. Och eh, göra mål för Leeds eller inte. Eh, min fråga till er om Leeds United är ju vilken säsong... Var lid senast uppe i Premier League?
0: Det har man ju hört någonstans Jag har, jag har faktiskt ingen 100% koll här Men jag har hört lite grann Så det var många år sedan och jag tippar 2001
1: Ja, jag tror också att det är många år sedan Jag kommer inte ihåg senast det var Så jag gissar 2006 Okej, okay, då har vi faktiskt
2: inget som är rätt Men vi har en som är närmst Säsongen som Leeds spelar i Premier League det var min favoritsäsong när Arsenal gick helt anbiten genom hela ligan Alltså 2003-2004. Så att Bobo får poäng på den. Va? Det blir ju mitt emellan. Det blir, det bättre...
0: det blir mitt emellan.
2: <laughs> Fast det beror på vilken säsong ni säger också. Om du säger 2001-2002 och du kan ju säga 2006-2007. Då blir det ju typ alla närmast. Exakt. alltså
0: det blir ju lika 20, 21. Ja, ja okej. Okay. Varsitt 21. poäng. Ja, nej, det är sant. Det blir ju helt ja. fucket.
2: Eller ingen får poäng. Nej, men ni får... Uh... Ingen får poäng. Ingen får poäng nu. Vad står det? 3-3? Ja. 3-3.
0: Okej.
2: Okay. Uh, då rör vi oss upp till ett stabilt Premier League-lag. Ett lag som verkligen har etablerat sig i den här ligan. Och som... Uh... Ja, de är ju alltid, överraskade alltid varje säsong känns som. Eh, vi snackar Burnley som eh, spelar på, sin, på sitt sätt med eh, sin tränare, Sean Dyche. Eh, har tagit upp det här laget i Premier League och han fortsätter att spela på sitt hårt tuffande sätt. Eh, hårt, hårt, hårt tuff, vad fan säger man? Hårt tufft sätt. Eh, där de springer också jättemycket. De har en Chris Wood längst fram som eh, gör mål för dem. De har en målvakt i Nick Pope som är med i landslaget som höll näst flest noller Näst flest nollor förra säsongen Så att de, de har ju även ett försvarsspel som funkar Och de brukar ju hamna här i mitten och jag tror inte att den här säsongen är något undantag Utan jag tror att de kommer ligga där runt mittensnåret och även vara med och överraska lite på den övre halvan någon gång. För att de har ett starkt lag och även en ung Dwight McNeil på kanten som eh, ser ut att kunna försvinna inom snar tid om han fortsätter att prestera. För att han eh, känns vass och eh, han spelar ju även i eh, utköttlandslaget för eh, England. Okej, okay, min fråga är er om Burnley. Den här visste faktiskt inte ens jag innan jag kollade upp där. Men eh, det finns en spelare i det nuvarande landslaget. Uh, det de, de kan man ändå räkna han, han är med i det nuvarande landslaget Jag tror han uh, han, blev, han, han är kallad till den här truppen uh, Har jag för mig uh, Han har spelat i Burnley En säsong uh, Vem är det? Som är kallad i Janne Anderssons
1: trupp Vad är Milda Makters? Är detta. Uh. Jag gissar på uh, Gudetti
0: Jag gissar på Marcus Berg
2: En av er har faktiskt rätt så Nej! Vem är det? Det är Bobo Va? John Gudetti har spelat Gudetti. i Burnley 2010-2011 oh, Jävlar, 2010, oh, jävlar. Okej okay. uh, Så att ja.
0: Innan City då Nej han var han utlånad, var utlånad. utlånad Fan. John Precis.
1: Gudetti Ja ah, det var så att en en Bobo ja. Nej men det var lite taktiskt där av Du sa att han kanske var i truppen Så tänkte vilka jag typ Så då tänkte jag Gudetti kanske
2: Precis ja, ja. så
0: så lite taktiskt där
2: uh, uh, 4-3 till Bobo yep. Ja Vi är över halva Eller vi kommer över andra halvland nu uh, Med lag nummer 10 Som jag satsar av 15. Uh, som har gjort Som i alla fall förra säsongen gjorde En av de uh, Största vändningarna uh, av en säsong När de efter 9-0 förlusten hemma uh, Verkligen reste sig Och presterade på en bra nivå och till slut hamnade i mittenskiktet. De var ju verkligen nere i nere i det mörka där på hösten. Så att de har gjort en enorm resa uppåt. Danny Ings har presterat på en nivå som jag inte trodde fanns för hans del. Och om man fortsätter så här så ser Southamptons Southamptons framtid ljus ut. De har ju värvat in Kyle, Kyle Walker-Peters från Spurs på en permanent basis. känns som en bra ytterback. Eh, bra värvning, annars har jag inte sett något som står ut helt, men de har ju en James Ward Prowse som skrivit nytt kontrakt de har en Danny Ings som jag nämnde innan eh, så att Southampton i mitten känns bra eh, kan överraska lite, men eh, inte mer än så tror jag inte
0: Nej, jag håller väl med dig Kevin i det det är inte så mycket att säga mer än det eh, du var inne på det, de har förlorat Höbjerg, Mario Lemina spelade ju dock eh, i Galatasaray i fjol var utlånad, eh, och du nämnde ju inte att man fått in eller du nämnde ju bara en som har liksom stått ut såklart och det är ju från Spurs Walker Peters men de har tagit in en intressant spelare, med Salizo från Valladolid 21 år gammal med rutin från La Liga en säsong där senast så att ja, intressant att se om han kan prestera i Premier League i övrigt har jag inget mer att tillägga där utan mittenplacering känns rimligt
2: Min fråga till er om Southampton är följande det finns ett engelskt topplag, vi namn Liverpool, som har en startelva, som, alltså der, deras vanliga startelva, säger vi. Det är de som har spelat mest. Två i den startelvan har spelat i Southampton. Vilka är dessa två?
0: Vänta, vad menar du? Säg igen.
2: Liverpool, deras startelva. Ja. De som har spelat mest, alltså den, den, den elva som har spelat flest matcher tillsammans. Deras vanliga elva liksom.
0: Vilken startelva?
2: Ja, alltså den 11 som har spelat. Nej, förra säsongen.
0: Okej, okay, okej. Okay.
2: Två spelare har spelat i 15 Vilka är det så? Eh, jag
1: gissar på Van Dijk och Alexander-Arnold.
0: Jag gissar på Van Dijk och eh, Vinaldum. <laughs> Men jag tror det är Henderson också. Det kan vara någon av dem. Men jag, jag gissar på Vinaldum.
2: Eh, då kan vi säga att Trent Alexander-Arnold eh, kommer från ungdomsleden i Liverpool, så det är fel. Van Dijk, det är rätt. Vinaldum har spelat i Newcastle. Henderson har spelat i Sunderland spelare är Sadio Mane. Ja, ah, just det okay, Jo, det, visste jag det känns eh, lite bekant Men okej, okay. det låg långt
1: bak i huvudet ah, ja, 4-3 fortfarande
2: eh, Vi rör oss uppåt Till eh, över halvan nu eh, Och här kommer vi fram Och stannar lite eh, Jag vill inte säga egentligen att detta är säsongens flopp Men Utifrån förra säsongen Så är det ju lite av en flopp jag har satt Leicester här. Leicester som man kan säga överpresterade lite förra säsongen när de ändå var med och kämpade om Champions League-platserna ända in i slutet. Att komma på en nionde placering är ju inte dåligt för Leicester men tanke på det laget de har. Men med tanke på att de var med och kämpade om Champions League-platserna och nu landar runt mitten snarare, det är ju inte så jättebra. Så att, men jag vet inte om man kan säga att det är ett säsongens flopp eller inte. De har ju tappat Ben Chilwell. De har fått in Timothy Castagne från Atalanta som är också en bra, bra ytterback. Men Chilwell det är ju ett enormt tapp. Det är det ju. Annars har de ju sitt stabila lag och var det kommer ju göra mål det vet vi. Johnny Evans och Syunchy i backlinjen är ju stabila pjäser. Ricardo Pereira är ju en av ligans bästa ytterbackar. Och Jurit Tillemans på mitten är ju en... En spelare som har visat att han har väldigt hög kvalitet eh, Och Brendan Rodgers är ju en, en bra tränare i mina ögon. Så att, eh, en mittenplacering är bra. Men eh, inte om man kollar förra säsongens placering.
0: Alltså inte för att kanske Leicester har blivit så mycket sämre. Visst de har tappat någon här och där. Men jag tror mer att man gör den bedömningen när vi ser andra lag som Wolves, Everton eh, som gör väldigt bra värmningar eh, och som ser kanske ännu starkare ut. så att eh, Jag tycker också det låter rimligt att det finns Andra lag som istället har Ser ännu mer intressant ut Att man sätter då Leicester lite på mitten Så jag köper det
2: Exakt så tänker jag också Min fråga till er Leicester Vilken säsong vann Leicester Premier League?
0: Ja, det är bara börja räkna Jag har tippat på Säsongen 2015-16
2: Och jag hade 16-17
0: oh, Shit, jävlar vad jämnt
2: Säsongen 2015-2016 så eh, vann Leicester City. Eh, så att eh, alla får poäng på den. 2016-17, eh, om jag inte minst helt fel, vann Chelsea. Tror jag, men jag vill inte säga för mycket. Eh, så att eh, alla får poäng och det vi har 4-4. Eh, vi rör oss uppåt till ett lag som aldrig nämnde här innan på åttonde placering. Eh, det känns lite som att det här laget, Leicester och nästa laget ska nämna... Eh, och även de två lagen efter det. Kan komma lite hur som helst i den här tabellen. De känns starka alla fem. Och, eh, men nu har jag satt dem på den här positionen. Vad jag tänker I alla fall. Jag har satt Wolverhampton som åttonde placering. Eh, det är ett starkt lag. Eh, det är ett portugisiskt lag. Och en portugisisk tränare. Eh, en riktigt bra tränare. Som har visat sig att han kan. Eh, verkligen bemästra och i alla fall vinna mot de stora lagen. Wolves är lag som brukar slå de, de stora lagen och var väldigt svåra att möta. Särskilt på deras hemmabana. Så att, och de har ju Raul Jiménez som fortsätter att göra mål. De har Adama Traoré som utvecklades väldigt mycket förra säsongen. Och får vi se om den här så kallade hetaste duon som jag brukar kalla dem ihop kan fortsätta utvecklas tillsammans. Annars har de en massa portugiser, eh, Diogo Jota är ju en annan, eh, och så även João Moutinho och eh... Ruben Neves. Ja, Ruben Neves på mitten, nu kunde jag glömma han, eh, det är ju De Maestro. Eh, och sen har de ju även värvat en ny portugis från Porto för en rekordsumma för klubben, 400 miljoner kronor ungefär. Fabio Silva, jag har inte jättegåll på den här spelaren, jag vet inte ens vilken position han spelar på, men för den, för den summan så förväntar man sig ändå kvalitet, så att vi får se om han kan fortsätta utveckla det här laget framåt.
0: Jag är inte så säker på att det blir kvalitet från Silva direkt, eh, men det finns väldigt stor potential. Jag har studerat honom lite. För 2002 eh, offensiv spelare, jag har inte koll på exakt position heller, eh, gjorde 12 matcher i fjol i portugisiska högsta ligan, där han gjorde ett mål eh, och han beskrivs som att han har inte slagit igenom i Portos A-lag. Han gjorde aldrig riktigt det eh, men han var fruktansvärt bra i deras u lag eh, och ungdomslag där. Eh, men eh, absolut intressant och det var som du sa Kevin, det är ju så många fantastiskt fina spelare man har och jag ställer mig bara frågan kommer man behålla Jiménez, kommer man behålla Traoré, om man får behålla dem, absolut, en garanterad topp 8, topp 7 nästan eh, på Wolves för så bra lag har man.
2: Okej, okay. eh, en fråga. Wolverhampton eh, de var ju med och tog sig en bit i Europa League-turneringen förra säsongen. Men eh, har de någonsin vunnit Europa League? Ja, det här är en jävligt eh, sneaky fråga. Men jag...
0: jag svarar nej. De har inte vunnit. Det
2: känns som en kuggfråga, men jag säger också nej. Svaret är nej. Så att eh, båda får poäng på den. 5-5. Vi rör oss uppåt till en sjunde placering där jag har satt... Ett lag som eh, ser extremt intressant ut. Eh, jag har ju de här som lite av säsongens skrälllag. Eh, skulle jag väl ändå säga eftersom med tanke på de senaste åren har de ju inte presterat alls på någon eh, vidare hög nivå. Eh, I alla fall under en lång tid vilket jag tror att de kan göra den här säsongen. Under eh, Carlo Ancelotti, den meriterade tränaren som eh, har visat att han kan vinna i ja, varenda stora liga som finns. Uh, och man ska verkligen inte glömma bort kvaliteten han sitter på uh, Det är ju en väldigt bra tränare som jag håller väldigt högt Och han försöker just nu bygga sitt egna lag uh, Så att han har fått tid nu, han har fått en uh, Han har fått uh, inte så många spelare som har försvunnit uh, Så att han har byggt vidare på den truppen som redan fanns Han har fått behålla Richarlison uh, uh, Dominic Cavett-Lewin längst fram, den här duon som uh, kan göra mål har de visat Eh, och så har han även plockat in då Allan, eh, en väldigt bra spelare Som han hade i Napoli, en brasiliansk Defensiv mittfältare Som jag vet att Carlo Ancelotti han själv håller väldigt högt Och sen då har han ju även plockat in eh, Den stjärnspelaren eh, James Rodriguez är ju klar för Everton eh, Och Carlo Ancelotti värvar han igen för eh, Tredje gången eller vad det Så att eh, den här spelaren vet vi att Carlo gillar och eh, James gillar Att spela under honom också eh, det är en fantastisk värmning av Everton och de visar verkligen att de vill vara med och fighta igen på den högsta nivån. Och vi vet vilka kvalitet som sitter. Vi ska bara se om man kan även förmedla dem i engelska ligan.
0: Ja men tänk bara det Kevin. Det är ju liksom... Eh, Allan, eh, James Rodriguez Vi har Gebamin, vi har Andre Gomes, Walcott, Rich Richarlison, calvert Lewin, det är klassspelare. Jag tycker dock man saknar defensivt eh, lite grann Man har Jeremina, man har Redign eh, från Frankrike eh, Men där saknar man offensivt och mittfältet ser väldigt bra ut eh, Jag vill också tillägga det att eh, Richarlison och calvert Lewin gjorde tillsammans 26 mål i fjol, 13 plus 13 eh, Så att eh, Nej, det kan gå riktigt bra för Everton.
1: Ja, Jag är enig där. Everton är verkligen superintressant för den här säsongen. Och möjligtvis kanske de kommer ännu högre, om jag får sticka ut hakan och säga det. Som sagt, Ancelotti tror jag betyder jättemycket, en stjärntränare som har tränat många stora klubbar. Så att, ja, alltså, jag vill, om jag får tippa lite med hjärtat, så vill jag ha
2: dem lite högre upp, topp fem kanske till. och med. Nej, det var en offensiv gipning Bobo eh, Som alla säger där eh, Ett mittfält som ser Väldigt starkt ut med många spelare eh, Om vi skulle kunna köra ett tre mittfält Där med Allan, André Gomes Och James Rodriguez så ser det ju ut Som ett eh, topplag i mitt tycke Om de får ihop det också Så eh, känns det ju väldigt vast Och då kanske de även kan nå den här femte platsen som Bobo snackar om Men eh, jag tror verkligen inte det eh, När vi ändå snackar placeringar vilken är den högsta placeringen som Everton har placerat sig i den engelska Premier League? Jag säger fyra.
0: Jag har också svarat fyra faktiskt.
2: Det där är ju sinneshög bra jobbat. För båda har rätt. Fyra är det högsta Everton har kommit. Fan, vad bra Bobo. Eh, väldigt bra jobbat. Vad
1: fan är det som händer. Fyra var det första jag skulle för mitt huvud. Så jag bara, okej, okay, men kanske fyra. Typ.
0: Ja, men det känns rimligt. Så. Man skulle kunna sätta dem tvåa men ai fan. Är inte i Premier League, så alltså jag 20 exakt. år nu. Men fyra. Det kan de någon gång fana fixa.
2: Ja, nej, det är bra. Helt rätt. Säsongen var 2004-2005. För den som undrar det. Sen kommer vi upp till både en sjätte placering och en femte placering. Vi tar sjätte placeringen först. Den här är ju. Just den här placeringen är väl den svåraste i mitt tycke. Jag har ju tippat med hjärtat, kan jag ju säga. Så jag har ju satt. Våra Nord-London-rivaler under oss. Eh, Spurs på en sjätte plats. Som sagt, väldigt svårt att säga. Eh, det känns som att de tre lagen som är nämnda under även kan fightas om de här två platserna. Eh, så att det, det är väldigt svårt. Men Tottenham har ju sitt lag. Eh, Harry Kane är ju en utpräglad målskytt. Eh, Jong-Min Son är ju en väldigt bra spelare. Och de har ju tappat Jan Vertongen Som är en väldigt tonjimmel spelare i backlinjen Men honom kan de ersätta med sina Tobi Alderweireld och Davinson Sanchez bland annat, Erik Dier också Så att de har ju ändå backup på de positionerna Även fast han var en En spelare som spelade med hjärtat Och har varit i klubben länge eh, Vad ska man säga annars eh, De har ju värvat Matt Doherty från eh, Wolves och Pierre-Emil Hojbjerg från Southampton. Två spelare som breddar truppen och uh, gör så att, uh, ja, så att truppen blir större. Inget mer än det uh, skulle jag vilja säga. Uh, Mourinho kanske kan överraska ännu en uh, gång men uh, det, det får vi se.
0: Det är nästan så jag är lite sugen på att skicka ner Spurs ännu en placering. Uh, alltså, man skrämmer ju inte någon med de värvningar man gör uh, som vi var inne på uh, i Silly-avsnittet. Uh, som ni kan lyssna på om ni vill. Uh, höra lite mer om vad som ryktas i fotbollsvärlden, men eh, nej, eh, Spurs ligger bra till det, tycker jag. 6a, 5 7 8a, någonstans där.
2: Okej, frågan om Tottenham. Eh, har Tottenham någonsin åkt ur Premier League? När det har hetat Premier League?
0: Alltså, jag gillar inte John frågar alltså. eh, Vi ska ju inte motivera de här svaren egentligen, men jag har hört något från Niva någon gång. Att det var jävligt tuffa tider för Spurs där på 90-talet. Och jag antar väl att det var någonstans då Premier League bytte namn till Premier League då. Eller högsta ligan då. Så att jag säger ja faktiskt förvånande här nu. Och jag vet Kevin att du hatar Spurs. Så det är klart att du vill ha med något sånt här, tänker jag.
1: Ja, det låter som en bra motivering. Men jag tänker inte ändra mig från vad jag bestämde mig innan. Så jag
2: säger nej. Jag gillar ändå det du sa det där på slutet. Det ska man inte sticka under stolen med. Men i den här frågan så har faktiskt Bobbo Spurs har aldrig åkt ut, det är ett av sex klubbar som, en av sex klubbar som, som faktiskt aldrig åkt ut en Premier League-säsong. Så det är ju starkt gjort av Europa, även fast de är hatade från min sida. Innan vi rör oss bort från Tottenham vill jag även snabbt flik in med att man ska hålla extra utkik för Steven Bergwijn tror jag den här säsongen. Han fick en halv säsong på sig att spela förra och han, han känns som en väldigt bra spelare och jag tror att han kan verkligen blomma ut till någonting. I den miljön och det känns som man kan bära Tottenham. Tillsammans med Son och Kane känns det väldigt vass där framme. Yes, rör oss uppåt. Femte placeringen. Såklart att jag sätter det här laget längst upp av de fem jag snackade om. Arsenal sätter jag på min femte placering. En klubb som har förstärkt den här sommaren på de positioner där som de ändå behövde förstärka. Kan jag tycka. De har förstärkt mittfältet, försvarspelet de har än så länge hållit kvar i Aubameyang och det känns som att han kommer skriva på kontrakt även för några fler år. Så det känns ju positivt kring klubben och Arteta har ju verkligen fått lite tid nu att bygga sitt lag, precis som Carlo Ancelotti jag var inne på innan. där och Arsenal slog ju Liverpool i en försäsongsmatch kan man väl ändå kalla det i Community shield Eh, och man tar med sig FA-kuppen också den inne i den nya säsongen Så två titlar bär man med sig på sin rygg Så att det känns det känns som det är positiva vindar Runt klubben just nu i alla fall Får vi se om eh, De här spelarna som de har tagit in kan prestera bättre Än vad försvarsspelarna har gjort innan Framförallt då försvarsspelarna eh, Och sen Aubameyang är ju en eh, Även han En utpräglad målskytt Så att eh, han kommer ju också Sätta dit några bollar för klubben Eh, annars så Danny Ceballos eh, de, 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 Om vi ska ta värmningarna så Så känns det väl inte som att någon är riktigt Det känns som att någon är bättre än den andra eh, Danny Ceballos är tillbaka från, på lån Även eh, nästa säsong också William har de tagit in gratis Och så den här eh, Mittbackarna då är William Saliba Och Gabriel eh, från Lille eh, Ingen sticker ut mer än den andra tycker jag Utan det är bra spelare på hela Hela bunten är bra spelare.
0: William tror jag kan komplettera bra med eh, Alba. Och Lacazette. Eh, gjorde ju nio mål förra säsongen, eh, William. Så att det är in, ingen dålig spelare man har tar in där. Eh, sen är det bra att man gör sig av med Miktarian. Så klart att han skriver på för Roma. Förvånar ju ingen egentligen. Det var samma sak med Pedro som väl stack till Roma. Så att det, det känns ju bra för Arsenal Men den fråga man ställer sig Lite är ju Vad händer med Nicolas Pepe Och hur kommer han att göra sig nu Den här andra säsongen i en engelsk miljö Han måste man få igång Annars tror jag det kan sluta Som vanligt för Arsenal Och jag skulle också innan vi går vidare Vilja säga att jag tror att Arsenal, Spurs, Everton, Wolves och Leicester eh, gör upp om de här fem, eh, nionde till platsen De är helt öppna egentligen. Eh, och sen har väl Arsenal och Spurs lite favoritskap med tanke på deras dignitet och, och stora klubbmärken man bär runt på. Men eh, jag tror inte det är så säkert att vi ser ett Arsenal på en plats.
2: Nej, jag håller ju med dig där. Du säger ju det som jag sa att det är helt öppet på de fem lagen. Det känns också så. Så att vi får se helt enkelt vad som händer. Men den här placeringen har jag satt i alla fall nu från början. Då har vi en fråga till er. Angående förra säsongen eller lite, man får tänka lite matcher bakåt i tiden här nu. Arsenal brukar ju vara ett väldigt svagt motstånd mot topplagen. Men eh, senast de har mö mött De här eh, Vad ska man kalla det de, Nu är det alla turneringar inräknade eh, och, och så de här sex, fem, fem lagen som är eh, Lika stora Som Arsenal i Premier League kan man ju säga eh, Så Arsenal har förlorat en av de Fem matcherna på de senaste De mötte de lagen Mot vilka eh, Var det
0: Då snackar vi topp 6 lagen då
2: Exakt och Arsenal är inräknad som ett av lagen Så då räknar ja, jag matcherna inte. mot de andra fem.
0: De förlorade bara en alltså förra året mot de här.
2: Nu räknar jag in turneringar och senaste matcherna. De möttes.
0: Vadå senaste vadå så du räknar inte alltså alla matcher mot de här lagen förra säsongen?
2: Nej, jag räknar, vi säger, jag räknar senaste matchen mot Liverpool, senaste matchen mot City, senaste matchen mot United, senaste matchen mot Spurs, ja. senaste matchen mot Chelsea. Vi har förlorat en av dem. I alla ja, där...
0: tävlingar. Ja.
1: Kort och gott, jag gissa på City
0: jag, jag tror inte det är City, Bobo För, eller, okej, okay, jag ska inte hålla på och snacka sånt skit Men jag tror det är Chelsea i alla fall För jag kommer ihåg när Lampard vann borta på Emirates Jag vet dock inte om det var senaste matchen Så det är jävligt oklart
2: Svaret är Tottenham men,
0: eh,
1: ja, ja, fan vilken invecklad fråga
2: Okej, okay, då rör vi oss upp till det intressanta Med hela den här eh, uppsnacket kan man väl säga Topp 4 då vilka kommer hamna på de här toppplaceringarna och längst ner på de topp fyra har jag ju ett lag som har värvat väldigt starkt eh, kan man väl säga, men inte mer än de som är över kanske. Eh, Manchester United eh, ett, eh, ett lag med ett, eh, ja jag vet inte, det känns som ett stjärnspäck, ett lag som ser väldigt spännande ut och nu när de fick in den här holländaren Donny van de Beek också så ser ju mittfältet helt sanslöt bra ut om de får till det. Eh, känns lite offensivt kanske men eh, eh, det, det känns väldigt eh, stabilt i mittfältet eh, och anfallet vet vi ju med Marcus Rashford och Martial. Eh, det enda United kanske hade behövt är väl en, eh, en mittback snackar många om eh, tillsammans med Maguire att Lindelöf ska bort helt enkelt och jag Lindelöv med svensk hjärtat så ser man ju att han är en bra fotbollsspelare Man kanske inte håller den där högsta högsta kvaliteten så att det är väl det enda då men jag tror att United kan komma fyra även med Lindelöv i backlinjen så att, nej det känns som ett bra lag och vi får väl bara se om Maguire och Lindelöv kommer att spel båda två
0: Topp fyra tror jag absolut är rimligt för United men om man ska upp om titeln då krävs en diot. Och och exempelvis i backlinjen tror jag Jag tror inte att Lindröv håller för titel race eh, faktiskt Men eh, absolut, United är starka De kan nog ta en och, och fightas ganska länge Men kommer nog droppa av efter ett tag tror jag
2: Min fråga om Manchester United lyder eh, Vilken var Sir Alex Ferguson's sista säsong in charge? Alltså vilket var hans sista säsong som han var tränare för laget?
0: Jag tror säsongen 2012-13 Och då tror jag att United vann också
2: Ja, jag har ju skrivit samma. Ja, det är korrekt. Båda två. 12-13 är lätt och de vann ligan 100%. Vad står det?
0: 8-7 till Bobo.
2: Ja. Då rör vi oss uppåt i tabellen till en topp 3. Den här topp 3 är väl den jag känns mest... Det känns som att de här tre lagen kommer vara topp 3. Och det känns... Alltså det här är nog det jag är mest säker på på hela min tippning egentligen. Trea är så att Chelsea då. Som eh, verkligen har visat att de vill vara med och eh, kämpa i den allra högsta toppen. Eh, vi snackade ju lite om Chelsea i förra avsnittet. Eh, på grund av att de har värvat så många spelare. Eh, och det har de ju. Eh, de har ju fått in en eh, gigant i försvaret. Tillsammans med Ben Chilwell som är en väldigt bra eh, ytterback från England. Men eh, jag snackade ju såklart om Thiago Silva som... Eh, där det nästan känns som att man köper ett försvarsspel För att han är så rutinerad Så han kan nog sköta det där helt själv eh, Känns det som Och sen offensivt Kai Havertz, Timo Werner Hakim Sech eh, Jag kan fortsätta rabbla Bra offensiva spelare som den här klubben har Men de här tre har ju eh, Kommit till nu då eh, Och eh, ja, det visar ju att de vill vara med Och fightas om eh, Premier League titeln på allvar en liten intressant grej som jag hörde från någon som jag så någonstans var att jag var en expert på Sky som gick ut med och sa att förr i tiden kanske det var så att de här topplagen för att vinna Premier League kanske man behövde. Man kanske räckte med, om man hade 80 poäng så vann man Premier League. Men med tanke på hur det ser ut nu med Liverpool och City som är så pass vassa och gör så pass mycket mål så krävs det nästan 80-85 Eh, inte 80, 85, 86, 87 poäng för att vinna ligan och det är ändå en höjning och eh, jag vet inte om Chelsea kan nå den toppen. Jag tror inte att United kan komma upp i den totala mängden. De kanske kommer till 75, 80, men eh, Chelsea är väl det laget som jag skulle säga av resten av de andra två eh, som kan ändå nå den toppen och ha potentialen för att eh, komma ändå upp
0: ja Jag tror också att Chelsea har större chanser än United men när vi pratar så här 87 eller 85 poäng eller vad det var Det är jäkligt mycket det med alltså Så jag tror att Chelsea ska vara nöjda om man får ihop det här laget nu Det ska ändå ihop också, det är mycket nya spelare Så jag säger det, 70 plus poäng på, på Chelsea är vi garanterade den här säsongen men jag tror inte att man kommer upp på Vad jag tror 90-9500 poäng Vilket City och Liverpool förmodligen kommer ligga någonstans
1: Ja, nej Jag kan ju bara flika in med att jag håller med er Båda två jag har ju värmat hem Många spelare Och det ska bli intressant Att se hur de får ihop det här Jag tror också att det är rimligt Att de ligger inom topp fyra i alla fall. Men eh, tror inte att de kan utmana om
2: eh, guldet. Min fråga om Chelsea. Eh, vad heter spelaren som har gjort flest mål för dem i Premier League? Någonsin.
0: Ja, oh, det är ju mellan ett par spelare. Men, eh... Ja,
1: nej. Historia och sådär är inte min grej. Men eh, jag gissar på eh, Drogba.
0: Ha, eh, jag tror du skulle gissa på Hazard. Men jag hade Hazard, Kosta och Drogba som jag till slut valde. Eh, så vi svarar samma här.
2: Då kan jag säga så här att Didier Drogba har gjort näst flest mål av alla spelare någonsin i Premier League för Chelsea. Han har gjort 104 stycken. Men spelaren som har gjort flest är faktiskt kanske förvånade lika. Men det är ju dagens tränare. Frank Lampard. Vad? Som har gjort 147 mål. Jävlar. Det är Frank Lampard som står på den tronen. Så att... Och när vi ändå snackar Lampard känns som en eh, spännande engelsktränare, kanske det mest spännande just nu. Och eh, det känns som att han verkligen eh, kan få ihop den här gruppen om någon. Och eh, i så fall så, eh, om vi snackar de här 90 poängen så... Ja, det är fullt rimligt att ha det som ett mål i alla fall. Okej, okay, topp två. Eh, kanske det svåraste att välja mellan de här två. Eh, det svåraste valet. En av de här kommer ju vinna ligan. Det känns rätt givet. Nu när jag även snackar Chelsea dock. De kommer blandas i. Men jag tror ju att en av de här två vinner. Och jag har ju satt... På andra plats har jag ju satt Liverpool då. Kanske till mångas förvåning. Jag har satt Liverpool där för att... Jag tror inte att de vinner ligan två år i rad. Eh med tanke på hur de såg ut lite på vårsäsongen också så såg man att de hade sina brister och jag tror att City till slut kan ta dem men det kommer bli jämt och det kan gå hur som helst och jag kan ha helt fel också. Det enda jag är säker på är att de här två lagen kommer vara längst upp i slutet, det tror jag sannolikt. Liverpool har ju en trupp Med spelare som ja, de, de spelar ju på sin högsta, högsta nivå De når ju sin peak nästan eh, Van Dijk och Mane och Salah och, Salah? Salah eh, Och gänget Det kan ju bara rabla på ännu fler spelare Men de har ju ett extremt bra lag Och eh, Ja vad ska man säga De har värvat en backup vänsterback från grekiska Olympiakos tror jag eh, Annars finns det inte så mycket mer att säga Det är ett topp, topp, topp lag alltså.
0: Ja, jag kommer inte diskutera nu Vad jag tycker och tror om City och Liverpool För jag vill säga det sen när du är klar Med hela, vad jag tror topp fyra Och då kan jag lägga in en liten motivering
1: eh, Okej, okay. men eh, ja Vi är väl alla överens om att Det är ju mellan City och Liverpool Det står mellan i alla fall De kommer komma etta och två Så är det helt
2: enkelt Okej, okay, min fråga Liverpool då Uh, jag har nu kört lite av ett Svenskt tema på det här quizet, Så vi kan väl lika väl fortsätta med det uh, En spelare som inte jag visste Har spelat i Liverpool uh, I alla fall som har tillört Klubben Liverpool Det står även att han har tillört Ja nu står det här att han har tillört som U-spelare så han har inte direkt fått all kontrakt men han har ju varit med i ungdomsakademin I alla fall Det är en spelare som uh, vann Allsvenskan Förra säsongen. Um, vem är detta?
0: Ja! Nu måste vi ju tänka som in i helvetet. Får, får man inte ta upp Djurgårdens trupp? Får, det får man göra. Ja, Ja alltså
1: oh, nu får man sitta. Men
0: kolla inte på någon historik, bobo.
1: Vem fan ska av spelare? <laughs> Jag har ingen aning eh, faktiskt, men eh, jag gissar på Fredrik Ulvestad kanske, <laughs> jag har ingen aning.
0: Och jag gissar på Jonathan Augustinsson och vi har ingen aning av Bobo som ni vet det. Bobo är
1: så
2: svensk spelare.
1: Jaha, där fejlar jag redan på den, men okej.
2: Okay. <laughs> det är sant. Nej, vem är det? Det är ju eh, Astrid Aidarovic. Va? Okej. Okay. Okej. Okay. Men han spelar ju inte. Okay Jaha, jo, då. han kan jag spela för oss Han var med och vann ja, ja, det är sant, det var... sant, sant, sant. det var tvinkelt, men det är Ja, det är bra.
1: Men svensk spelare så väljer man Fredrik Undredstedt som är en norsk. <laughs> ja. skit samma. Um...
2: Ja, då kommer vi längst upp pl Jag tror att det är uh ja Vem det är nu som lyfter den? Jag vet inte vem som är kapten i City, men det kanske är... Nej, jag vågar inte uttala mig om det. Eh, Manchester City då, eh, som jag tror vinner ligan. De har ju fortfarande, eh, även fast tappet av eh, nu då, tre fjärdedelar av deras central linje eh, som de hade året 2012 när de eh, vann ligan första gången så har vi ju bara Aguero kvar av den centrallinjen. Company, Joe Hart David Silva som ändå räknar in där har ju alla lämnat klubben. Aguero är kvar och han kommer ju spruta in mål den här säsongen också. Om han håller sig skadefri så blir det väl ännu mer men jag tror att han, han behöver inte jättemånga lägen för att sätta dit bollarna. Han är en Silvas anfallare och bakom honom har ju en Kevin De Bruyne som kommer servera vårdarna på silverfat till allihopa. Ligans bästa spelare i mina ögon. Det enda frågetecknet jag har kring Manchester City är väl försvaret då. jag såg, såg det gjorde jag inte men jag jag var lite fundersam kring värvningen av Nathan Akedo från Bournemouth som kanske jag inte tror på är det som City behöver i sitt försvar. Men de har länk. De har ju varit väldigt länkade eller vad man ska säga med Napolis mittback eh om de får in den spelaren. Då tror jag verkligen att de. Eh, då kan de vara med där uppe. Och om de hade fått in Messi. Det ser inte ut, det blir ju inte så. Eh, men om de hade fått in Messi. Så hade det varit en given etta. Känns det så. Eh, men jag har sett och sitter där uppe. De känns som de har starkast trupp. Och de här spelarna. När de är på sin högsta level. Så är de eh, world world class. Eh, därför sätter jag City längst upp. Eh, den här säsongen.
0: Det som är bra för City då, man tappar ju Sané och, och David Silva, det är inte bra, men man får in Ferdan Torres och den andra ersättaren tror jag är den egna spelaren Phil Foden som ju ser ut att ha tagit ett nytt steg och Kommer kunna axla ett större ansvar i Manchester City, eh, engelsmannen som ser fantastiskt fin ut. Eh, så att där tror jag man har liksom uppbackning av centrala mittfältare och offensiva spelare. Eh, när det kommer till hur väl man står sig emot Liverpool och så vidare eh, så är väl backlinjen det som talar emot City och som du kan inne på. En Kolibali hade ju varit väldigt frestande för City att plocka hem.
2: Ja, och eh, då kan vi gå över. Jag har en fråga, en sista fråga. Vad står det? Vi har.
0: Jag måste ta en poäng här.
2: 8-7 till Bobo. Eh, och den här frågan, den kommer man sätta om man har koll på eh, Premier League historia. Eh, inte så gammal historia, men ändå eh, man, man borde ha koll på detta. Men det är fortfarande lite intressant fakta. Eh, det är en spelare. Som har spelat City som under sin tid eh, Slog en assist Under hela sin tid han var där Han slog en assist eh, Och den assisten vann titeln För hela klubben Vem är spelaren som slog den assisten Och jag kan göra det lite enkelt för er, eh, Om ni glömde det Men de vann, vann ju sin första titel 2012 Ska bara kolla så ni var med Jag gissar på
1: Hart.
0: Och Svanis gissar på Mario Balotelli. Aguero! Hoppas det är rätt. Svanis,
2: det är ju helt korrekt. Mario Balotelli. En yes! assist under hela sin session. Och det är till det där målet. Bobo vet jag inte vad han är ute och cyklar om. Joe Hart.
1: Jag tänkte att en målvakt gör väl aldrig assist. Så jag, tänkte
2: väl jag tror nej. du förstår vilket mål vi snackar Men. om här. Men eh, kanske det mest dramatiska under hela Premier League-eran. Eh... Ja, jag kommer ihåg det. Men jag visste inte att det var
0: Balotelli. Så jag där... tror du blir lite Ni lurad i huvudet, Bobo, i För du tänker väl, när man tänker en sist. Kevin sa ju inte att den här spelaren inte har gjort några mål. Så det tänkte jag bara. Balotelli gör ju mycket mål. Men, han, men sen kommer jag ihåg målet också. Nej, det är sant.
1: Så. Jag kan trösta mig själv med att säga att jag är väldigt nöjd att spela lika med Svanis om Premier League. <laughs>
2: kan vi säga. Så
1: att jag är nöjd i vart fall
2: Då kan jag säga så här: Vi måste ha en vinnare säger <laughs> Nej. De. Och det kommer en <laughs> utslagsfråga Mellan rivalerna City och United Frågan lyder Hur många fler Premier League-titlar Har United än City?
0: Jag gissar på 10 stycken skiljer
1: Och jag har sagt i mitt huvud fem, Så att jag kommer att stå fast vid det
2: nu har vi en vinnare Och den här vinnaren var jäkligt nära Det rätta svaret eh, Det rätta svaret är ju Att det skiljer Nio stycken Så eh, Alexsonis tar detta Vi gratulerar
0: Ja, grattis Nej, Det var bra match Bobo Underbart. Bra match Bob Ja, det var starkt ja, Bobo satt en
2: omöjlig fråga där också Så att...
0: Men om vi inte ska prata om quizgrejer, vilket egentligen är helt orelevant i sammanhanget så vill jag påpeka att jag skulle kunna göra en ändring i din topp fyra, Kevin. Annars är jag helt överens med dig. Men det är ju den frågan, Liverpool eller City? Om nu Liverpool, Det är ju bara om då, men jag tror att man kommer få in Thiago. Och om man då får in Thiago då tror jag att vi har Liverpool som vinnare för andra året i rad eh, faktiskt. Men det är bara en magkänsla just nu Jag har Men jag hoppas på City faktiskt Tror. jag. Ja, bobo
1: Ja, jag kan ju bara flika in mitt också Jag behöver inte motivera närmare Men jag håller med alla faktiskt Jag tror också att det blir Liverpool eh, Denna sången också som vinner Men i övrigt så är jag helt enig med Kevin's Stipp också, bland de topp fyra I alla fall
0: Ja, då tror vi alltså att det är, det är Kymmertid Chelsea <laughs>
1: Jag sa topp fyra. Jag sa Everton topp fem. Så de kommer femma. Oh.
0: Intressant. Ja, äh, men det är bra. Champions league går till de lagen det gick till den här säsongen. Blir det ju. Nej, eller vad? Jo, det stämmer. <laughs> ja, det stämmer. Ja, men det känns så, ja. Äh, men äh, som sagt, Kevin, som du sa, det kan sluta hur som helst där uppe i toppen. Men med de orden så får ju ni andra också Skicka in era tips till oss Om ni har lyssnat ända tills nu Och orkat göra det Det är starkt av er i sådana fall Jag har ingen aning hur långt det här blev Faktiskt Men vad ni bör veta Oj, hicka Är ju att vi tänker ju ganska mycket på de här frågorna som ställs, så, att det, är inte så. det kommer ju klippa snabbare för er som lyssnar på det, som ni vet det, ni som har lyssnat nu. Så ni inte tror att vi är så snabba på, på allt. Men har du något mer att säga Kevin, du som har hållit i den här tippningen? Nej,
2: inte mer än att det har varit en kul utmaning att få tippa den här ligan, min favoritliga då. Och utveckla sina kunskaper inom ämnet och verkligen brottas ner i alla lagen. Och få en lite förståelse så det har varit kul att hålla koll på det i en vecka nu Så får vi se vad vi snackar om nästa vecka Men jag tycker att ni ska ha en stor eloge för era svar på quizsen. Det var inga lätta frågor jag ställde ut med och det var bra svar rakt igenom tycker jag det var väl någon hit och dit som var lite orimlig men annars var det bra så att Nej det ska ni ha eloge för och nej det var kul
0: och om ni vill se hela tippet så ska jag försöka lägga upp det i sitt sammanhang i, eh, eller i hela då, liksom, så man ser alla lag i tippet eh, på eh, min Snapchat. Så kan ni följa där, Alex Wanis heter jag där. Eh, så att eh, man ser, för nu har ni bara lyssnat. Men det kan vara kul att se den också framför er. Eh, men med de ordet så tackar vi för att ni har lyssnat och ha en fortsatt eh, jäkla trevlig septemberdag. Eh, så vet ni ju hur det har gått för Sverige. För jag ska se på Sverige ikväll, det är garanterat. Hej uh, bra jobbat, boys.
1: Bra jobbat. Bra jobbat. Tack för det.